0: Maybe Greta is a time traveler and is here to save us.
2: Du lyssnar på
3: konspirationsteorier. En podcast med mig Vivi och mig Aida. Och det här är en annan sida av historien om Greta Thunberg som kanske är en tidsresenär. Det är den 18 november 2019. På gatorna ligger nu alla höstlöv och förmultnar i det kalla och blöta regnet. Inne i vardagsrummet sitter Gustav och scrollar bland sina många applikationer och går in på den sociala nätverkstjänsten Twitter. Där postar användare över hela världen ett snitt på ungefär 6000 inlägg varje sekund vilket motsvarar ungefär en halv miljard inlägg dagligen. Gustav ser nu allt från videos på dansande hundar till politiska uttalanden och nyheter som flödar på plattformen. Vid lunchtid lägger en man under användarnamnet Jack Sam Strange från Wales i Storbritannien ut en tweet som fångar Gustavs uppmärksamhet. Inlägget som får honom att stanna upp- är en bild som porträtterar den svenska klimataktivisten Greta Thunberg. Bredvid hennes ansikte finns ett inzoomat svartvitt foto på en flicka- som är otroligt lik henne på flera sätt. Både flickans ansikte och hår- som är i två långa smala flätor- är i princip identiska med Gretas. De är så lika- och genom uteslutningsmetoden förstod Gustav att det måste vara Greta på båda bilderna. Ovanför bilden läser Gustav att den svartvita bilden på flickan är taget i slutet på 1800-talet och att om personen levt idag skulle hon vara ungefär 120 år gammal. Hur kunde det här gå ihop? Om det är samma person skulle det betyda att Greta Thunberg är en tidsresenär- som rest i tiden för att rädda jorden från klimatförstöringen. Och det ska vi prata om idag när vi ska diskutera en konspirationsteori om Greta Thunberg som går ut på att hon är en tidsresenär. Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. Den 3 januari år 2003 föddes Greta Thunberg i Stockholm dotter till operasångerskan Malena Ernman och skådespelaren Svante Thunberg En dag i skolan såg Gretas klass en film som handlade om plastföroreningar i havet Hon började därefter oroa sig mer och mer för den globala uppvärmningen och miljöförstöringen Hon förstod inte varför ingen gjorde något för att försöka rädda planeten så hon tog saken i egna händer och satte sig utanför Sveriges riksdag med broschyrer och en skylt med texten Skolstrejk för klimatet Från den 20 augusti fram till riksdagsvalet den 9 september 2018 strejkade hon från skolan varje fredag för klimatets skull Det tog inte lång tid innan tidningar över hela Sverige uppmärksammade hennes tappra gärning Fler och fler ungdomar anslöt sig till rörelsen som blev allt större och större. Efter bara några månader var Greta Thunberg igenkänd över hela världen och klimatrörelsen hade blivit global. Hon blev därefter inbjuden till bland annat FNs klimatkonferens i Polen och på World Economic Forum i Schweiz för att tala inför politiker och några av världens mäktigaste beslutsfattare. Trots att faktan och siffrorna Greta talade om kring miljöförstöring och klimatförändring funnits i många år hade inte forskarna lyckats få ut budskapet om hur kritiskt läge klimatet faktiskt var i. Men det kunde svenska Greta. Hennes passion och sätt att tala inför mänskligheten var vågat och det berörde många. Människor tyckte hon var äkta. Sedan dess har Greta berättat att hon bland annat lever som vegan har slutat flyga och har så kallade shopstops som betyder att hon bara köper saker som hon verkligen behöver. I en tävlingssegelbåt reste hon i slutet av sommaren 2019 till Amerika för fler uppdrag trots att båten saknade bekvämligheter som exempelvis en dusch. Inte ens Atlanten är för stor för att Greta skulle övervägt att ta flyget och allt hon gör genomsyras av hennes kärlek till planeten. Därefter har Greta nominerats och mottagit flera priser och utmärkelser för hennes otroliga kamp för klimatet. Och priser i form av pengar har hon donerat till klimatorganisationer. Hon har fortsatt tala vid viktiga möten, men också fortsatt sina skolstrejker på fredagar. Det verkar som att inget kan stoppa Greta Thunberg. Men vi hoppar in i dagens avsnitt som kommer handla om tidsresor. Möjligheten att resa i tiden har fascinerat människor i evigheter. I vårt tidigare avsnitt om tidsresor och tidsresenärer berättade vi om hur tidsresor kan vara teoretiskt möjligt. För att färska upp minnet så tänkte vi gå igenom det en gång till. Tidsresor innebär enkelt sagt en förflyttning framåt eller bakåt i tiden utöver det normala tidsflödet. Och även om det här låter som en traditionsenlig genre inom sci-fi så är tanken inte så flummig. Rent teoretiskt så är det möjligt och flera av världens främsta fysiker spekulerar mycket i ämnet. Så låt oss titta närmare på hur tiden och tidsresor fungerar. En av de största förespråkarna för hur tiden fungerar- är forskaren Albert Einstein- som år 1905 presenterade en teori kring detta. Einsteins relativitetsteori innehöll egentligen två delar. En del om den speciella relativitetsteorin från år 1905- och en del om den allmänna relativitetsteorin från år 1915. Det här raserade alla tankar, idéer och uppfattningar man haft i många hundra år- gällande både tid och rum- som man lärt sig med Newtons fysik och gravitationsteorin. Den speciella relativitetsteorin sa att om man rör sig tillräckligt fort- kommer tiden att gå långsammare. Tid och rum påverkas av rörelse. Några år senare, år 1915- utvecklades relativitetsteorin ytterligare och menade att även materia påverkar tid och rum. Inte bara rörelse. Med det här kunde forskarna alltså veta att jordens massa saktade ner tiden. Att tiden går snabbare ute i rymden än på jorden. Men även på jorden kan vi märka skillnad. Faktum är att tiden går långsammare vid fötterna än vid huvudet eftersom gravitationen är lite, lite större där. Det finns alltså forskning som stödjer att tidsresor rent teoretiskt skulle vara möjliga men att vi i praktiken inte kan genomföra dem. Vill du veta mer om tidsresor och tidsresenärer kan du lyssna på avsnitt 14, Tidsresenärer. Om vi ska fortsätta djupdyka i mysteriet som kallas tid så delade Einstein in verkligheten i fyra dimensioner. Längd, höjd, bredd och tid. Nuet är bara en kort glimt av rumtiden vi lever i. Där det förflutna, nuet och samtiden existerar samtidigt i en lång verklighet. Vi upplever att vi lever mellan det förflutna och framtiden i rumtiden- men alla delar existerar samtidigt. Tider är endast vårt sätt att uppfatta vår omgivning. I illustrerad vetenskap kan vi läsa artikeln Kan man bli yngre av att resa i rymden? Där skriver tidningen att astronauter åldras lite långsammare än personer som stannar kvar på jorden. Ju snabbare en kropp rör sig, desto långsammare går tiden. Däremot är förändringen så pass liten att den inte är märkbar- en. Hittar vi däremot ett sätt att färdas snabbare, i 99% av ljusets hastighet, så kan vi färdas framåt i tiden. Att färdas i 100% av ljusets hastighet är enligt naturens lagar inte möjligt. Men vill man resa i tiden så behöver man komma så nära som möjligt. Alltså så nära 300 000 km i sekunden som möjligt. På jorden gör gravitationen sitt jobb. Och det är inte möjligt att färdas så snabbt. Men i rymden där det finns svarta hål skulle det kunna vara möjligt. Det var genom Einsteins relativitetsteori som man beskrev svarta hål från första början. Svarta hål är alltså en himlakropp med så mycket massa på ett litet område att gravitationen blir så pass stark att inte ens ljus kan ta sig ut. Skulle man åka i ett rymdskepp i en omloppsbana runt ett svart hål- så uppnår man hastigheten som krävs för att resa i tiden- och man kan sedan landa på jorden några hundra år senare. Forskare har länge diskuterat hur man kan färdas i båda riktningarna- framåt och bakåt i tiden. Vissa konspirationsteoretiker tror enbart att det är resor bakåt i tiden som fungerar- och att tidsresenären blir kvar i den tidslinje som resan gick till- men andra teoretiker tror bara att resor framåt i tiden är möjliga. Eftersom vi kan flytta oss framåt i tiden genom att färdas så nära ljusets hastighet som möjligt.
1: För full, important safety information, visit juvederm.com.
2: Om det vore möjligt att resa bakåt i tiden- finns det oändligt med saker man kan göra. En vanlig fundering när det gäller tidsresor och parallella universum- är farfarsparadoxen. Vi leker med tanken att det är möjligt att resa tillbaka i tiden- vilket du då väljer att göra. Där träffar du på din farfar som du aldrig riktigt gillat. Han har inte träffat din farmor än. Du väljer här att putta ner din farfar från en klippa- och gravitationen gör sitt jobb och han dör. Men om din farfar dör och aldrig träffar din farmor- så får de aldrig din pappa- vilket betyder att du aldrig heller har blivit till. Men om du inte föds- då finns det inte heller någon som knuffar ner din farfar från klippan. Att resa bakåt i tiden och ändra historiens gång- innebär en del stora och logiska svårigheter. Det finns teorier om att tiden inte har någon början eller slut. Den går ständigt runt. När tidsresenären färdas bakåt i tiden- Kommer personen att uppleva världen som den var i dåtiden, men kanske med syftet att försöka ändra något som inträffat? Tidsresan kommer sluta när personen åkte tillbaka till dåtiden. Ett klassiskt exempel på denna typ av tidsresa återfinns i filmen Harry Potter och fången från Askaban, där Hermione och Harry åker tillbaka i tiden, fadrade av Wingfåle och bryta ut Sirius Black ur fängelset Askaban. Harry räddar även sig själv från dementorerna. Denna typ av tidsresa medför även en paradox. Vad händer till exempel om Dumbledore ger Hermione tidvändaren- och sedan väljer hon att åka tillbaka i tiden för att hindra sig själv från att få den? Då får hon aldrig tidvändaren och kan inte åka tillbaka i tiden. Men hon måste å andra sidan ha fått den- för hon har rest i tiden för att förhindra sig själv- Vissa forskare menar att vi inte kan förändra historiens gång genom att resa bakåt i tiden. Vårt besök kommer vara inräknat i tidens väv och därför så påverkar inte resan något i framtiden. Skulle du skjuta mot dig själv som yngre kommer du att missa ditt mål eftersom följden av din handling redan har hänt. Du lever när du skjuter. Enligt Novikov, self-consistency principle, av den ryska fisken Igor Dmitrievich Novikov så är det dock omöjligt att en händelse inträffar om det skapar en tidsparadox. Vi går tillbaka till bilden från 1800-talet som porträtterar en flicka mycket lik den svenska opinionsbildaren Greta. Hur kan det vara möjligt att hon som lever i nutid också kan finnas på ett foto som är 120 år gammalt? Där hon ser ut precis som hon gör idag. Den enda förklaringen enligt konspirationsteoretiker skulle vara att hon är en tidsresenär. Teorin är att det är Greta Thunberg som syns på fotot från 1898. Och konspirationsteoretiker tror att hon är här för att rädda oss och planeten. Många har undrat om bilden från 1898 är förvrängd. Den kommer ursprungligen från University of Washingtons digitala arkiv. Och så vitt vi vet så är det originalet. Om vi tittar på bilden som ni kan hitta på våra sociala medier- konspirationsteorier på Facebook och världens konspirationsteorier på Instagram- så kan man se att ansiktet ser likadant ut. Flickan på bilden har lika ögonbryn, näsa, öron, leende och skinande ögon som Greta- Eric Fraser skrev på Twitter att Greta kanske kommer inse inom en väldigt snar framtid att det enda sättet att rädda oss är genom att åka tillbaka till dåtiden, till slutet av 1800-talet och bli fotograferad i Kanadas guldgruvor. Bilden är kanske på hennes framtida jag. Men hur kan Greta ha rest bakåt för att dyka upp på ett fotografi från 1800-talet? Eftersom Einsteins teorier om relativitet inte verkar besvara frågan kring hur vi på riktigt kan resa i tiden- så har flera konspirationsteoretiker föreslagit att det finns alternativa lösningar- för att kunna hoppa fram och tillbaka i tiden. Kan det vara så Greta har gjort? Det första vi tänkte berätta om är parallella universum eller parallella världar. Tanken kommer ursprungligen från sci-fi och menar att det egentligen finns flera verkligheter- dimensioner och tidslinjer än den vi lever i idag. Stephen Hawking, en brittisk fysiker och författare- var övertygad om flervärldstolkningen av kvantmekaniken. Enligt honom så existerade det inte bara ett universum- utan ett oändligt antal. Teorin är på elementar partikelnivå. Elektroner är överallt och ingenstans samtidigt i sin bana- de har ingen bestämd position förrän vi observerar dem, vilket tvingar dem att välja position. Men enligt flervärdstolkningen skapar varje ny mätning och varje observation ett nytt universum. Allt som händer och alla beslut vi tar resulterar till att universum förgrenar sig och skapar flera parallella tidslinjer. Och det här betyder också att alla val vi inte gör också får en tidslinje. Alla tänkbara framtida händelser som kan hända- händer på riktigt i ett oändligt antal olika universum. Om vi leker med tanken att tidsresor existerar- så tror många konspirationsteoretiker- att det leder till att en ny tidslinje skapas. Den gamla tidslinjen behöver inte försvinna- men det finns vissa som tror att den gör det- Det finns även delade teorier kring vad som händer med tidsresenären. Många tror att tidsresenären kan hamna i ett nytt parallellt universum på grund av förändringen som inträffade. Personen kanske inte kommer tillbaka till vår tidslinje. Och många andra tror att det inte behöver komma en ny tidslinje alls. Eftersom tidsresan kan vara inräknad i den befintliga tidslinjen vi lever i just nu. En annan teori om tidsresor handlar om maskhåll. Något som kanske är det mest spektakulära inom relativitetsteorin. Enligt Einsteins allmänna relativitetsteori kan nämligen rumtiden vara krökt. Vilket betyder att man kan ta genvägar från en del av universum till ett annat. Och även från en tid till en annan. Det skulle helt enkelt kunna fungera som en slags tidsmaskin- Namnet maskhål kommer faktiskt från en mask- och hur den äter sig igenom ett äpple- istället för att ta den långa vägen runt äpplet. Maskhål innebär enkelt sagt en genväg genom rumtiden- från ett ställe till ett annat. Många förväxlar maskhål med svarta hål- men maskhål existerar i par- och innebär helt enkelt att informationen går in- genom det ena maskhålet och ut genom det andra- Maskhål finns däremot bara i rymden. Och så såvitt vi vet har Greta inte varit på en rymdfärd. Så om hon skulle ha använt ett maskhål för att ta sig tillbaka i tiden- så behöver det i teorin finnas maskhål på jorden. Som en slags portal mellan olika tider. Det finns faktiskt vissa konspirationsteoretiker- som tror att det finns minimala maskhål i varje liten atom. Och om man förstorar dessa så kanske en människa skulle kunna ta sig igenom- Däremot blir teorin omöjlig- då man måste ta hänsyn till att detta även möjliggör- att man kan förhindra sig själv att bygga portalen- då portalen skulle förstöra sig själv. Tidsresor medför nästan alltid paradoxer. Men hur kan då fallet vara med Greta Thunberg? En tanke skulle vara att någon hjälpt henne resa i tiden. Hon har, genom sin stora framgång- Träffat några av världens mest inflytelserika personer? Kan någon av dem sett Gretas stora potential- att påverka vårt synsätt kring klimatet- och helt enkelt hjälpa henne att resa i tiden? Kan hon ha träffat NASA som skickat ut henne i rymden? Eller har hon träffat någon fysiker- som har funnit ett annat sätt här på jorden? Kanske får vi veta. Eller kanske förblir det också ett mysterium- kan man avgöra hur det förflutna ska bli från framtiden? Är det möjligt att befinna sig i två tidsperioder samtidigt? Kan framtiden påverka det förflutna? Det är intressanta frågor som vi kanske kommer få svar på i framtiden. Men en sak är säker. Tiden är verkligen en av världens största mysterier. Ja, så det där var ju då en fortsättning på tidsresenärer som vi har lovat er. Mm. Och det var faktiskt många av er som ville höra mer om just mysterier kring tid och rum. Och med er idag så har ni då mig Vivian Lee. Och mig Aida Engvall Och vi två är ju då de som driver den här podden. Så, tror du att Greta levde för 120 år sedan?
3: Nej, det tror jag faktiskt inte. För då skulle ju hon i så fall ha åkt till framtiden för att varna oss. Och det tycker inte jag går ihop riktigt. För det finns ju faktiskt bevis för att hon lever här i nutiden och att hon är dotter till Malena Arnman och Svante Thunberg. Och hon har liksom haft en barndom här som vi vet om. Om hon levde för 120 år sedan vem är det som har växt upp här? Går det inte då att hon faktiskt skulle kunna åkt tillbaka i tiden? Frågan är ju dock varför hon gör det. Vad var det som hände för 120 år sedan? Var det då det Började gå snett? Är det då vi egentligen behövde börja rädda klimatet? Eller varför åker Greta tillbaka 120 år för att rädda oss?
2: Men hur tror du att det skulle ha gått
3: till i så fall? Det betyder ju att det inom en väldigt snar framtid behöver uppfinnas en tidsmaskin för att det här ska kunna gå. För att Greta är ju precis i samma ålder som den här flickan är på bilden- och då om en tidsmaskin uppfinns om typ 50 år, då är ju Greta för gammal för att vara hon på bilden. För att det här ska vara möjligt så måste Greta ha fått en tidsmaskin av någon. Och det måste redan ha hänt, för att hon har ju precis åkt tillbaka i tiden till för 120 år sedan och varit med på ett foto i Kanada vid någon guldgruva där. Varför åker hon dit? Varför åker hon just till Kanada? Vad är det för någonting vid den där guldgruvan? Varför är hon med på en bild just där? Hon är ju en svensk tjej. Är det någonting som händer där eller varför vill hon dit? Och Också en annan grej då. Varför är den här fotografen halv svensk? Det finns någon form av tidsmaskin i alla fall. Det kan vi ju konstatera. Sen hur den tekniskt är byggd, det vet jag inte. Det finns ju kanske ingen av de här teorierna som vi har lyft idag om just hur man har en tidsmaskin här på jorden som funkar för tillfället. Men på något sätt så har väl någon fysiker löst problemet. Men du, en grej är faktiskt ett stycke från en sida som heter paranormal.se. Jag tänkte att vi citerar rakt av här, för det är så himla intressant. sa så här. Tanken har ju också framkastats att en del UFOs kan vara tidsresenärer- från en avlägsen framtid eller från någon högteknologisk civilisation- i jordens förflutna. Idén att UFOs kommer från andra planeter långt ut i universum- har av många vetenskapsmän avvisats med argumentet att avstånden är allt för stora. Men om vissa av de spekulationer av fysiker som Jens har berättat om är riktiga och det faktiskt i princip är möjligt att ta språng från en del av rumtiden till en annan så kanske argumentet med de gigantiska avstånden kan bortfalla som irrelevant. Så kort beskrivet då så kan ju UFOs alltså vara vi människor långt in i framtiden som kommer tillbaka till jorden på något sätt. Det finns ju människor som påstår att de ser UFOs. Och då tänker man ju automatiskt att det är en alien som kommer med UFOt. Men det behöver inte vara det. Det kan vara en människa. I framtiden så kanske det finns UFOs. Det är kanske är vi som har byggt de här UFOsarna. Och vi reser tillbaka i tiden, för tidsresor är möjliga då i framtiden då. Och då reser vi tillbaka i tiden med ufos och när människor tror att de ser ett ufo då är det egentligen inte en alien som de ser utan det är människor. Ufos kan vara tidsresenärer som kommer från vår framtid vår, alltså mänsklighetens framtid. Tänk typ tusen år framåt. Då om tusen år så reser de tillbaka i tiden i sina ufosköpp och lallar runt. Och då så åker de hit till 2020. Så att alla som säger att de har sett ett ufo har sett ett ufo på riktigt men de har inte sett en alien utan de har sett Människan.
2: Och det var allt vi hade för idag. Alla våra källor finns på Facebook att hitta så det är bara att gå in på konspirationsteorier och like
3: oss där och så hittar ni våra källor. Yes, nästa vecka så tar vi upp avsnittet om Michael Jackson.
2: Och den har ju ni önskat som bara den. Så vi hoppas att ni kommer tycka om den så hörs vi nästa vecka.
3: Det gör vi. Hej då! Du har lyssnat på podden Konspirationsteorier som gjordes vintern 2020 Vi som har gjort programmet Heter Vivian Lee och Aida Engvall Manusförfattare till dagens avsnitt Är Eddie Englid Källorna till dagens avsnitt Hittar du på Facebook